0: Sophia Hoffmann ist eine, wenn nicht sogar die Vorreiterin für vegetarische und vegane Küche in Deutschland und dabei völlig undogmatisch. Sie spüre und führe eine lebenslange Liebesbeziehung mit der Zubereitung von Essen, sagte sie einmal. Wer sich ihre Vita ansieht, versteht sofort, wie ernst es ihr damit ist und wie viel Freude es der 42-Jährigen macht. Und wie wichtig und fruchtbar es sein kann, schon als Kind mit bestimmten kulinarischen Aufgaben betraut zu werden. Sie wird davon erzählen. Dabei gab es durchaus einige Kapriolen, bevor die gebürtige Münchnerin Köchin und Kochbuchautorin wurde. Sie begann ein Soziologiestudium, machte eine Friseurlehre, lebte fünf Jahre in Wien, feierte, veranstaltete Partys, sang und arbeitete als DJ. Immer spielte auch das Thema Essen eine große Rolle, aber erst als sie 2011 mit ihrem Foodblog Oh begann, wurde aus der Affäre ein Bekenntnis mit allem Drum und Dran. Sophia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, das liegt äh, schon recht lange zurück. Sieben, acht, neun Jahre. Kannst du es einordnen?
1: Ich glaube, es war, als so mein zweites Kochbuch rausgekommen ist. Dann war es 2016. Dann ist es ein bisschen sechs Jahre. Sechs Jahre, okay.
0: Aber das erste Mal, als wir uns begegnet sind, warst du eine Vorreiterin der vegetarischen und veganen Küche. Mhm. Ich habe da auch gerade eine Fernsehsendung moderiert und wir haben dich besucht mit dem Team. Und es war allein schon total aufregend und fancy, jemanden zu treffen, der vegan kocht. Also eine Frau, die. So, das war was ganz Besonderes, ungewöhnlich. Und wenn man sich auch sonst sagt, Mann, ey, manche Sachen, manche Veränderungen brauchen so viel Zeit. Da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Ne?
1: Absolut, absolut. Also stelle ich natürlich auch fest, so wie meine Arbeit wahrgenommen
0: wird. Hm. Das ist, äh, man muss sich weniger rechtfertigen. Auch mit dir <lacht> äh, gehen wir natürlich durch das ganze Essen deines Lebens mhm. angefangen bei deiner Kindheit. Das ist sehr, sehr schön, wie du aufgewachsen bist und wie deine Eltern dich ganz selbstverständlich an die Wertschätzung und Verarbeitung von und mit Essen herangeführt haben. Und darüber hinaus aber möchte ich alle Zuhörenden schon mal darauf vorbereiten. Ich hoffe jedenfalls, ich trete an, damit dir die richtigen Fragen zu stellen, dahingehend, dass jede und jeder auch ein bisschen was rauszieht und und lernt, weil du bist ein, ein wandelndes Lexikon, wenn man so will. Und was dir hoch anzurechnen ist, du hast einen großen Teil deines Wissens der Allgemeinheit zugänglich gemacht, indem du ein Buch geschrieben hast, das heißt »Die kleine Hoffmann«, mhm. Und da kann man irre viel draus lernen. Da gehen wir aber äh, nachher einfach hin. Also wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Super. Du bist geborene Münchnerin. Mhm. Erzähl uns mal von deinen Eltern. Stell uns die mal vor. <lacht> und erzähl mal, wie die das geschafft haben, dich so früh als Mädchen schon für Essen und Essenszubereitung zu begeistern.
1: Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass mein Vater ein Mensch ist, der sich einfach immer sehr für für Essen und die Zubereitung begeistert hat. Genau, also man muss sich vorstellen, ich bin in den 1980er Jahren in München aufgewachsen und das war, was mir natürlich als kleineres Kind gar nicht bewusst war, auch ein sehr unkonventioneller Lebensentwurf. Also meine Mutter war die Hauptverdienerin, war Grundschulrektorin und mein Vater war sozusagen der Hausmann. Und bis ich in die Schule gekommen bin und dann irgendwann festgestellt habe, dass das nicht bei allen anderen Kindern so ist, war das für mich natürlich das Normalste der Welt. Und mein Vater war dann auch der, der zum Beispiel jeden Tag das Mittagessen gekocht hat und ich habe auch ganz frühe Kindheitserinnerungen so noch wahrscheinlich bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, dass ich auch mit meinem Vater immer so einkaufen gegangen bin, in die Läden und zum gemüsehändler und so also so bin ich da sehr natürlich äh, mhm. reingewachsen und ich glaube schon dass dass er sehr ausschlaggebend dafür war dass dass diese leidenschaft fürs kochen bei mir empfacht wurde und meine mutter war die die dann eben eher so in ihrer freizeit ähm, bestimmte Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Marmeladen einkochen oder äh, Weihnachtsplätzchen backen oder alles, was so mit Mehlspeisen und Backen zu tun hatte. Und das habe ich dann von ihr gelernt.
0: ja. Hat dein Vater sich das denn selbst beigebracht? Denn er gehört zu einer Generation, ne, wo mhm. es eigentlich gar nicht...
1: Das ist äh, ganz spannend, weil ich habe da meine Eltern auch mal so, ich habe da mal so ein bisschen in die Tiefe gespürt. Und da gab es in diesem Gespräch mit meinen Eltern auch Erkenntnisse, die ihnen, glaube ich, selber noch nicht so bewusst waren. Also ähm, mein Vater hat immer so die abgekürzte, also man muss dazu sagen, man, ich bin ähm, Nachzüglerkind sozusagen. Ich habe zwei Brüder, die äh, 13 und 15 Jahre älter sind, mit denen ich nur noch sehr wenig sozusagen aufgewachsen bin, weil die dann früh ausgezogen sind. Und meine Eltern sind beide noch am Ende des zweiten Weltkriegs geboren. Das bedeutet, die haben natürlich auch eine Kriegszeit. Eine nachkriegszeit noch als kinder miterlebt dementsprechend dieses ganze thema lebensmittelwertschätzung war da ja einfach sehr verinnerlicht und mein Vater sagt immer, ja, ja, ich habe nur deshalb zu kochen angefangen, weil deine Mutter so schlecht gekocht hat, <lacht> als wir geheiratet haben. Ähm, aber ganz so einfach ist die Erklärung nicht. Und, und das stimmt, ne? er kommt aus einer Generation, äh, also meine Oma hat ihn auch wahnsinnig verhätschelt. Und der Sohn und immer das Extrastück Torte und so. Also der wurde eher aus der Küche geschickt, wenn gekocht wurde. Der hat das zu Hause definitiv nicht gelernt. Es hat sich dann einfach so ein bisschen rausgestellt, dass Kochen für meine Mutter im Gegensatz dazu Dazu so immer so eine Pflichtveranstaltung schon als Kind und Jugendliche war, die kommt aus einem Haushalt mit zwei Schwestern noch und die Mädchen mussten immer mithelfen. Da musste sonntags um zwölf der Braten auf dem Tisch stehen und mein Großvater war da auch ein ziemlicher Haustüran und ich glaube, das hat meiner Mutter einfach auch so die, die Freude am Kochen vergrellt. Und ich glaube, sie hat sich einfach auch nicht drum gerissen zu kochen und insofern äh, hat es dann einfach gut gepasst, dass mein Vater da das sehr schnell irgendwie an sich genommen mhm. hat und sich das dann wirklich alles selber beigebracht hat
0: ja wann setzt denn deine aktive Erinnerung ein was würdest du sagen
1: also schon wirklich in so einem ja in so einem Kleinkindalter wir hatten in, in dieser ersten Wohnung in, in der ich aufgewachsen bin hat das alles in der Küche
0: stattgefunden da war auch der Esstisch und ähm, da müsste dein älter dein, dein jüngerer Bruder auf jeden Fall ja noch dabei ja, sein ja die waren ne? die genau mhm.
1: die waren schon noch da genau und die waren natürlich dann auch schon in einem Teenageralter und das vielleicht eine wichtige Info also mein Vater war auch schon immer sehr experimentierfreudig der hat wirklich <lacht> Rezepte erfunden sage ich jetzt mal und da gab es auch mal Sachen die nicht so geil waren und meine Brüder waren dann natürlich schon in einem Alter wo sie gesagt haben äh, esse ich nicht weil ne ich bin jetzt irgendwie 15 ich hole mir woanders irgendwie was mhm. Und, äh, und meine Mutter kam oft erst später aus der Arbeit und es ga, ich kann mich an ein, ein Erlebnis erinnern, wo ich dann glaube ich die Einzige war, die es essen musste, <lacht> weil ich mich noch nicht wehren konnte. Es war irgendwas mit Avocado, was ja damals noch sehr exotisch ja, war.
0: Ja, ja. also ich warm weiß, gemacht oder? Ich glaube, warm
1: gemacht. Und irgendwas war echt nicht gut dran. Mhm. Und genau, da war ich dann die, die irgendwie als Einzige am Ende davon gegessen hat. Es Ist Aber ja
0: interessant, wie man muss ja oft Dingen eine zweite oder dritte oder vierte Chance mhm, geben. Bei Avocado m-m. ist es ein gutes Stichwort. Mir fällt jetzt nämlich gerade ein, dass ich das erste Mal Avocado eben warm zubereitet gegessen mhm, habe. M-m. Und das war nichts, weil das mache ich auch heute nicht. Ich mache mhm. auch Avocado zum Beispiel nie in so ein Rührei. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass ich liebe Avocados, aber ich möchte sie sie kalt essen Mhm. in einer ganz bestimmten äh, Reife und fühle mich daran erinnert, als wir bei dir gedreht haben, Mhm. vor, und das ist jetzt wirklich wahrscheinlich acht, neun,
1: Mhm. zehn Jahre
0: Mhm. her, dass wir dann noch zum Abschluss in ein veganes Café in so ein ganz kleines veganes Café gegangen sind das Freunde von dir gemacht haben Genau, da hatte
1: ich auch mal gearbeitet zu der Zeit Ja, ja.
0: Und ich habe da meinen ersten Sojalatte getrunken. Und es war für mich furchtbar, weil ich vor laufenden Kameras die Wahl hatte, entweder das so zu tun, als ob es mir schmeckt, oder aber deine deine Idee so in die Pfanne zu hauen. Ja,
1: äh, äh, und ich, ich erinnere mich. Ich habe ja. einfach
0: nicht weiter getrunken, weil ich merkte, Sojamilch ist es nicht. Mhm. Und das ist im Übrigen hat sich das bis heute nicht geändert. Mhm. Und ich will darauf hinaus, dass momentan ja sehr, sehr viel in Bewegung ist und Unfassbar viele neue Produkte auch auf dem Markt mhm. sind, die es Menschen, die sich eigentlich kategorisch weigern, mhm. ihr Essverhalten zu ändern, eigentlich leicht machen würden, mhm. weil die Sachen gut schmecken. Mhm. Aber wenn du zwei, dreimal schlechte Erfahrungen gemacht hast, mhm. ne, ich habe dann auch das nächste Mal habe ich das mit Hafermilch probiert, hat mir wieder nicht geschmeckt. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was, lasst mich mit dem ganzen Bums in Ruhe. Ich brauche richtige Milch. Mhm. Erst Versuch vier. Mhm. Hat mich jetzt mhm. zu jemandem gemacht. Ich habe jetzt die richtige gefunden. Das ist die einzige, die mir schmeckt. Und jetzt bleibe ich dabei und die schmeckt mir besser als Kuhmilch. Mhm. Die Frage ist nur, wie bekommt man Leute dazu, es wieder und wieder und wieder zu probieren?
1: Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Also ich als Köchin natürlich auch mit in, in dem Moment, wo ich Menschen Essen auf den Tisch stelle, versuche es natürlich damit schon die beste Option zur Wahl zu haben und sag auch gerne so, es muss fast noch besser schmecken, als, ich sage jetzt mal, das Original, mir geht es nicht darum, irgendwie Sachen nachzubauen, aber, wie soll ich sagen, andersrum muss man natürlich verstehen, dass wir so wahnsinnige Gewohnheitstiere sind und natürlich an, also gerade wenn es so um Alternativen zu Lebensmitteln geht, wahnsinnig dran gewöhnt sind, womit wir aufgewachsen sind. Und einerseits, ne also ich finde so das beste Beispiel, wenn jemand sagt, irgendwie die vegane Wurst schmeckt mir nicht. Wie oft hat man jetzt, wenn man Fleisch isst, auch in seinem Leben schon mal irgendwo eine Currywurst oder eine Wurst gegessen, die auch nicht mhm. so super war. Man hat nicht diese krasse Beurteilung. Oder auch einen schlechten Milchkaffee hast du sicher, wo der Kaffee auch irgendwie mhm. doof
0: war. Mhm. Ne? Also es wird halt so wahnsinnig drauf geschaut. Das vegane Essen ist was die Frau in der Führungsetage ist. Darf keine <lacht> ja. Fehler machen, kriegt möglicherweise keine zweite Chance und wird genau beäugt.
1: Genau. Und was ich immer versuche oder was mir dann sehr stark einleuchtet, ist ja auch so ein bisschen zu erklären, warum ist das so? Und ähm, es ist halt einfach so, dass Fleischessen genauso wie Veganismus zum Beispiel, auch irgendwie so eine so ein, so ein Glaubenskonstrukt ist, das sich selber erhält. Ne? Steckt natürlich auch eine Industriekraft dahinter, die extrem finanzielle Interessen hat, die einfach sagt, war schon immer so, wir brauchen das so, alles andere ist Quatsch. Mhm. Und da halten natürlich viele Menschen dran fest, weil sie so sozialisiert sind. Also und wenn man das so ein bisschen versteht und auch mal vielleicht sich traut zu hinterfragen, dann fällt es vielleicht auch einfacher, irgendwie zweimal was zu probieren und wie du siehst, irgendwann vielleicht auch mal bei einer pflanzlichen Milch anzukommen,
0: die total lecker ist. Ja, also ich glaube, jetzt kommt so eine eine altklug Bemerkung, aber ich glaube tatsächlich, dass auf beiden Seiten sowohl die Ausführenden als auch die noch nicht Aktiven oder wie auch immer ich diese beiden Gruppen jetzt benennen soll, müssen zusehen, dass sie ein bisschen entspannt auch miteinander umgehen ne? mhm. und, und mit mhm. dem, dass es nicht zu dogmatisch ist auf beiden Seiten. Mhm. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mir ein Gastgeschenk gemacht hast, als du hergekommen bist. Du hast mir äh, Kekse <lacht> mhm. äh, gegeben, die sehr, 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 sehr lecker schmecken. Ich habe schon äh, von einem die Hälfte gegessen und ich habe dich gefragt, womit sind die gesüßt und du hast gesagt mit Zucker. Jo. und ich bin mir ne, und äh, ich, ich weiß dass du du weißt so viel über Ernährung du weißt mm. so viel über alternative Süßungs äh, Süßmethoden so aber nein dann ist es halt Zucker weil es offenbar zu diesem Rezept besser passt oder du in der Stimmung warst oder wie auch und das wünschen sich ja eigentlich beide Seiten voneinander äh, äh, äh. dass da manchmal auch ein bisschen fließende Grenzen ja, sind damit ja. es auch leichter fällt sich an andere Sachen ranzutrauen ich würde
1: ich würde total gerne noch was dazu sagen weil ich sehe es gar nicht so als zwei Seiten also 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 ich ich habe einfach eine undogmatische Herangehensweise und ich habe in den letzten zehn plus Jahren, wo ich das beruflich mache, ist es mir eigentlich viel mehr passiert, dass Leute äh, sozusagen das so ein bisschen mehr auf mich projiziert haben, gesagt haben, du bist so herrlich undogmatisch. Mir ist total krasser Dogmatismus so oft entgegengeschlagen. Also ich erlebe es viel mehr andersrum. Und ich glaube, das, was wir heute erleben und was, wenn wir darüber sprechen, was sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, ist ja genau das, dass es nicht darum geht, dass jetzt irgendwie alle Menschen vegan werden müssen über Nacht, sondern genau das, dass wir langsam wissen, ne, Klima irgendwie, wir müssen weniger Schnitzel essen. Ich nehme zum Beispiel eine Hafermilch für meinen Kaffee. Also dass man einfach so mit einzelnen Komponenten anfängt. Mhm. Und ganz viele von diesen Produkten zum Beispiel, die es mittlerweile auch gibt, sind im Marketing eher für Menschen gedacht, die mal weniger Fleisch essen wollen. Also ich glaube, da hat sich eine Menge geändert. Und ich Mhm. sehe diese Grenzen auch so in meinem sozialen Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie viel mehr verwischen. Ich sehe das gar nicht so schwarz-weiß. Gut, umso besser, umso
0: besser. Was würdest du rückblickend als das Essen deiner Kindheit bezeichnen?
1: Da gibt es ein paar, aber es gibt definitiv einiges, was so als Lieblingsessen hängen geblieben ist. Pfannkuchen, mm.
0: ähm, herzhaft oder süß. Wie sind die Herzhaften? Mit was habt ihr die gemacht?
1: Ähm, finde ich sehr lustig. Also mein Vater, man hat schon auch immer gemerkt, es gab auch manchmal so Tage, wo er nicht, wo er, glaube ich, lieber den Füllton durchgelesen hat, als zu viel Zeit fürs Mittagessen zu verschwenden. Und das waren dann zum Beispiel die Tage, wo es dann die Herzhaft einfach nur mit irgendeinem Rahmspinat mit irgendeinem Tiefkühlspinat, den er bestimmt noch verfeinert hatte, weil er hat, das habe ich auch von ihm gelernt, dass man alles immer noch auch so gekaufte Sachen verfeinern mhm. kann. Was ich total lustig finde, mein Vater hat Pfannkuchen auch mit Erbsen gefüllt, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil diese Erbsen immer irgendwie rauskullern. Also es ist eigentlich sehr schwer, so einen, so einen gefüllten Tankung mit Erbsen zu essen. Aber gab es auch, also so mit verschiedenen Gemüsen einfach oder mit Käse mhm. auch. Mhm. Und dann halt am Ende immer noch einen süßen irgendwie mit Zucker und Zimt oder mit Apfelmus oder Marmelade. Und das ist sowas Einfaches. Und und dann natürlich am nächsten Tag die Reste Pfannkuchensuppe, also so eine eine Brühe mit diesen diesen Streifen drin. Ja, ja, lecker. Und das ist was, was ich bis heute
0: liebe in Mhm. allen Variationen. Du hast gesagt, es gibt mehrere Kindheitsessen. Was wäre denn noch eins?
1: Kartoffelbrei ist auch so ein totales Kindheitswohlfühl essen und als Kind war lange mein Lieblingsessen Kartoffelbrei, Spinat und Spiegelei. Mhm. Das habe ich mir wirklich auch zum Geburtstag gewünscht. So gerne habe ich das gegessen. Ähm, und dann halt von meiner Mutter diese süßen Sachen. Also die mhm. hat so Sachen gemacht wie äh, Rohrnudeln oder jetzt im Herbst ähm, sowas wie Zwetschgendaci, Apfelblechkuchen. Das war immer viel so Hefeteig-Sachen und das dann so ganz frisch. aus Also ich habe heute erst an diesen Zwetschgendatschi gedacht. Die macht so einen ganz dünnen Hefeteig und dann richtig schön viel Zwetschgen und dann Zimt Zucker oben drauf. Ich glaube, Rosinen, das ist ja immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Mm-hmm. Und der so ganz frisch aus dem Ofen, der Boden unten so ein bisschen ankaramellisiert. Also mm. das ist auch ganz einfach im Grunde und sehr lecker.
0: Hast du diese Rezepte für dich mal aufgeschrieben oder sind die in deinem Kopf?
1: Also manche sind in meinem Kopf, aber so diese ganzen Mehlspeisensachen habe ich mir schon auch proaktiv von meiner Mama beibringen lassen. Also Apfelstrudel zum Beispiel. Meine Mutter macht auch also fantastischen, kann man Zeitungen durchlesen. So, Das hat sie mir wirklich...
0: Wie kann man Zeitungen durchlesen?
1: Also wenn dieser Strudelteig so... so Ach, der so ist so dünn, dass man Genau, oh. genau das, ist so, das ist der Anspruch an den, an den Strudelteig. Und es klingt furchtbar kompliziert, aber ich habe das auch in einigen von meinen Kochbüchern mit drin, weil ich die Menschen auch immer ermutigen will, wenn man das ein paar Mal übt ist gar nicht so schwer also es ist eigentlich nur Wasser Öl Mehl was in so einem St- also Strudelteig ist zum Beispiel äh, von Natur aus vegan So. Mhm. außer du machst jetzt irgendwie einen Topfenstrudel oder so und das äh, das habe ich mir wirklich beibringen lassen von meiner Mama
0: dieses Buch ich möchte Sie dafür wirklich erwärmen und ich mache hier selten Werbung Und das Buch ist ja auch nicht ganz neu. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass du hier bist, weil da so eine Neuerscheinung ist. Mhm. Aber die kleine Hoffmann hast du ja auch den Menschen gewidmet, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie eine Hemmschwelle haben, weil sie glauben, sie können es nicht, man braucht Talent zum Kochen oder weil sie sich immer noch verschanzen hinter, ich habe keine Zeit dafür. Man ertappt sich eh dabei, dass man äh, Zeit dann für andere Sachen aufbringt. Du nimmst deine Leserinnen und Leser sehr freundlich an der Hand und führst so durch die verschiedenen Themen und machst Mut. Mhm. Was war denn der Auslöser, das auf die Art und Weise zu schreiben?
1: Ich habe einfach irgendwann verstanden, dass das ein wahnsinniges Privileg ist, dass ich das von klein auf so so natürlich gelernt habe in meiner Familie und so im Austausch mit LeserInnen und dann auch äh, auf Social Media einfach gemerkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die das nie gelernt haben. Mhm. Und einfach überlegt, äh, das Buch, das ich davor geschrieben habe, da geht es ja eben um eher um Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelwertküche, mhm. genau. Eigentlich ergänzen sich diese beiden Bücher. Also in dem Buch davor geht es mehr um Lebensmittelwissen so, wie verarbeite ich was, wo kommt das her und so. Und dann war war die Idee, wie schaffe ich es, ein Buch über intuitives Kochen zu schreiben? Also man könnte eigentlich denken, so ein bisschen Anti Kochbuch weil es geht darum, du musst nicht äh, jedes Rezept befolgen. Es sind Rezepte drin, aber eher so Grundrezepte mhm. oder äh, Konzepte. Nein, das, das ist, ist halt wie ein Werkzeugkoffer. So das ist ein bisschen, wie ein Werkzeugkoffer. Ne? Mhm. So, so ist es auch gegliedert. Aber natürlich spielt auch diese emotionale Ebene mit rein, denn ein Kapitel heißt zum Beispiel, warum überhaupt kochen? ja Weil wie du sagst, es gibt genügend Grund, ja das irgendwie wegzuschieben es gibt Optionen es nicht machen zu müssen mir persönlich gibt halt Kochen auch total viel allein was mit den Händen zu machen ja finde ich einfach einen schönen Ausgleich auch irgendwie toll da eine Fähigkeit für was mhm. zu entwickeln und ich glaube das wird total unterschätzt also dass es eigentlich auch ein, ein kreativer Privileg ist, ne? mhm. ist was sich selber Essen zubereiten zu können dass das irgendwie was ist was wir nicht verlieren sollten und was eben ganz wichtig ist es ist nie zu spät anzufangen, egal, ob du jetzt gerade zu Hause ausziehst oder irgendwie um die 40 bist und dich noch nie damit beschäftigt hast. Ich glaube einfach, es ist nie zu spät. Und ich sehe es immer so ein bisschen wie so ein Puzzle. Ähm, ich habe jetzt schon total viele Puzzleteile, weil ich das einfach jetzt schon lange mache. Und mein, ich habe vielleicht zwei, 3000 Puzzleteile, aus denen sich so meine, mein Kochwissen zusammensetzt. Aber du kannst mit ganz wenigen Puzzleteilen und mit ganz wenigen Grundrezepten anfangen. Und dann wird das einfach mehr. Und dann, glaube ich, erscheint einem das auch nicht alles so furchtbar kompliziert. Mhm.
0: Mhm. Weil
1: ich glaube, ganz viele Menschen haben diese Hemmschwelle. boah, ich weiß gar nicht, wo anfangen.
0: Was ich noch mag an dem Buch, ist, dass es kein Coffee-Table-Book ist. Mhm. Das ist ein uneitles Buch. Es ist liebevoll gemacht und Mhm. es ist auch schön gemacht, aber es ist nicht eins dieser Hochglanzbücher, die so ein Poser, so Poser-Kochbücher, die ich auch so habe, wo ich so denke, ja, da sind auch bestimmt tolle Sachen drin. Mhm. Aber das hier ist wie wie ein Freund, der auch auf eine sehr... Auf, auf, auf eine nicht altkluge Weise sagt, hier pass auf, ich erkläre es mal und jetzt komm mal, jetzt mach mal selbst, das mach nochmal ja so, guck mal, geht doch, so, irgendwie sehr schön tatsächlich. Es ist,
1: es ist wirklich auch eher wie ein Taschenbuch gedacht und wie so ein mm. kleines Buch, das man überall hin mitnehmen kann. Deshalb ein bisschen auch der Titel. Ich weiß nicht, muss man das nochmal erklären, warum es den Titel hat? Das ist ja schon ein außergewöhnlicher
0: Titel. Mach es gerne.
1: Also ich habe vor Jahren mal äh, Johann Lafer kennengelernt auf einer Veranstaltung und der war auch sehr äh, interessiert und sehr neugierig, was so meine Themen Mhm. äh, vegan und so anging. Ich habe ihm mein damaliges Buch geschenkt und habe dann von seinem Management äh, sein damaliges Buch zugeschickt bekommen. Das hieß Der große Larve. Und das war eben genau das Gegenteil. Also ein sehr dickes Coffee-Table-Buch mit goldener äh, Schrift. Und ähm, und dann habe ich einfach so gedacht, verrückt. Ich kenne irgendwie gar keine Köchin, die sich so in den Mittelpunkt stellt, sich auch so zur Marke macht und das einfach so selbstbewusst drauf schreibt. Ne? Und dann habe ich gedacht, lustig, wenn ich mal so mein Lebenswerk schreibe, dann nenne ich das die große Hoffmann. Und dann gab es irgendwann die die Idee für dieses Buch über das intuitive Kochen und das fasst ja auch wirklich so ganz viel Wissen zusammen. Also es ist schon ja. sowas wie ein Grundkochbuch. Und dann habe ich das meinem Verlag gepitcht, diesen Titel. und dachte ich kann ja mal mit der kleinen Hoffmann anfangen. Und was ich das Allerschönste dran äh, finde zum Thema Full Circle, also Herr Lafer hat mir ja dann auch ein Backcover-Zitat äh, gegeben, einfach weil ich ihn gefragt habe. Und, äh, und es hat sich dann herausgestellt, dass meine Verlagschefin damals bei seinem Verlag war und mit ihm der große Lava gemacht hat. Ach
0: guck. Ja. ja, er schreibt, als ich Sophia Hoffmann äh, 2016 als vegane Köchin kennenlernte, habe ich die pflanzliche Küche noch belächelt. Inzwischen bin ich geläutert und weiß aus eigener Erfahrung um die heilsame Wirkung pflanzlicher Lebensmittel. Daher kann ich Ihnen die kleine Hoffmann als Lektüre für zu Hause nur wärmstens ans Herz legen. doch
1: schön. <lacht> und das schaut, das meine ich, mit sich lieber die Hand geben, als irgendwie mhm. sagen, ah, wir sind hier auf der Seite und
0: ja. mhm. Wir starten schon mal mit entweder oder. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. (lacht) Joghurt oder Pudding? Beides. (lacht) Eine deiner größten Kindheitsentdeckungen war, dass man Pudding selbst machen Mhm. kann.
1: Ja, also deshalb, ich liebe Pudding total, aber ich würde, ich esse Pudding seltener als Joghurt. Deshalb würde ich gerne beides auswählen. Mhm. Ähm, ja, das war, deshalb beschreibe ich auch in dem Buch, weil ähm, es gibt eigentlich zwei Puddinggeschichten. Also das war die eine, dass, ähm, ja man kennt das zu Hause, so Puddingpulver macht man auch mit Kindern gern, ne? ist schnell irgendwie gemacht und wir wollten irgendwie Pudding machen und hatten nicht so ein fertiges Puddingpulver zu Hause. Und dann hat eben hat meine Mutter irgendwie gesagt, nee, ist gar nicht so schlimm. Man kann einfach man nimmt einfach Stärkemehl, Zucker und irgendwie eine Geschmackszutat, Kakaopulver oder, oder Vanille äh, gemahlen. Und dann kann man sich selber Pudding machen. Das war für mich so eine irre Erkenntnis, dass man eben nicht dieses Puddingpulver braucht, sondern die Stärke eben dazu dient, das anzudicken. Und das hat bei mir so eine Tür geöffnet. Und diese Tür, die die öffnete sich dann über die Jahre so immer weiter, dass ich einfach verstanden habe, man ist zum Beispiel nicht, man ist um ein Prinzip, ne? man ist nicht auf irgendein Fertigprodukt angewiesen. Und dann habe ich angefangen, zu Hause äh, Pudding-Experimente zu machen und durfte dann auch schon in relativ jungem Alter, zum Beispiel wenn meine Eltern Gäste hatten, ähm, den Nachtisch machen. Und äh, das Lieblingsrezept war dann eben der Tigerpudding also ein Schokoladenpudding und ein Vanille-Pudding, einfach geschichtet in einem Glas oder in einer Schüssel. Das mhm. schaut dann ein bisschen aus mhm. wie ein Tiger. Und die andere Pudding-Geschichte war auch sehr prägend. Und zwar, als meine Uroma gestorben ist. die Das war 1986, also war ich sechs. Und dann haben wir so den Haushalt aufgelöst. Und dann haben sich in der Speisekammer äh, haben wir einen Puddingpulver gefunden. Und das war, glaube ich, so Ende der 60er Jahre abgelaufen. Also so 20 Jahre. Und meine Mutter hat einfach gesagt, naja, ist ja eigentlich nur Stärke und Kakaopulver. Was kann da schlecht werden? Und wir haben einfach zu Hause knallhart diese Reste aufgebraucht. Und das, wenn du sowas halt zu Hause mitbekommst, einfach merkst, okay, gerade so trockene Vorräte werden gar nicht so schnell schlecht, wie drauf steht, dann nimmt einem das natürlich auch so ein bisschen die Angst. Und das war, ja, ganz wichtiges Erlebnis. Auch. Mhm. Der war
0: lecker, der Pudding. Mhm. Okay. Hattest du mal Lebensmittelmotten? Äh, ja. Und wie hast du die weggekriegt?
1: Ich hatte das einmal in einer einer WG, in der ich gewohnt hatte. Das war auch richtig schlimm, weil das war so eine richtige äh, WG mit großer Fluktuation, wo sich so äh, Lebensmittellagerherde befanden, die dann von irgendwelchen ehemaligen Mitbewohnern noch vorhanden waren. Und da mussten wir einmal wirklich richtig säckeweise irgendwie Lebensmittel entsorgen. Das war dann schon so fast ein Kammerjägerfall. Mhm. Aber... Ja, ich hatte das auch in meiner letzten Wohnung äh, immer mal wieder, aber tatsächlich, ich habe auch mal eine Zeit lang im Bio-Einzelhandel gearbeitet und da habe ich so ein bisschen gelernt, dass das ja oft auch durch ein Produkt eingeschleppt wird, weil Leute denken immer, das hat nur mit ihren äh, Lagerungstechniken oder so zu tun und es kann halt auch wirklich sein, dass das mal durch ein Müsli oder durch Haferflocken zu dir äh, reingelangt und manchmal reicht es dann auch wirklich nur, das eine Produkt zu entsorgen. Also man muss nicht immer gleich alles wegschmeißen, aber ja. Das wie würdest du denn, nervig.
0: du lagerst die Sachen wahrscheinlich in, in Schraubgläsern, oder ich wie hab, machst du das? Genau,
1: ich habe das meiste in Schraubgläsern und, nee, und einfach drauf gucken, ne, dass wenn man was jetzt irgendwie in Tüten hat oder so, dass man es halt gut zumacht, Gummiring drum. Äh, ich glaube, die Motten mögen halt alles, wo sie gut, wo sie gut rankommen. Ja.
0: Rotwein oder Weißwein?
1: Äh, gar keiner.
0: Gut, Kaffee oder Tee? Beides. Wie, wann?
1: Äh, Morgens Kaffee, tagsüber Tee.
0: Grüner Tee, schwarzer Tee?
1: Äh, Gerne Kräutertee, aber auch grüner Tee.
0: Banane oder Zitrone?
1: <lacht> also auch da glaube ist es so schwierig. Ne? Du siehst, ich war also da kann ich was keine Entscheidung fällen, weil Bana, also ich verwende das ja ganz unterschiedlich. Zitrone ist für mich viel mehr
0: Würzung. Universeller.
1: Äh, genau. Einsatzbar Banane ist für mich viel mehr äh, schneller schnellen Hunger stillen.
0: Wie setzt du die Banane noch ein? Als Süßungsmittel, als Verdickungsmittel oder was machst du mit Bananen bevorzugt?
1: Ähm, ich Genau, also ich verwende Bananen schon, auch, also man kann sie ja super zum Beispiel zum veganen Backen verwenden, wobei ich da eigentlich äh, lieber lokaler so Sachen verwende, wie zum Beispiel Apfelmus oder geschrotete
0: Leinsamen, aber ich mag total gern. Ähm Apfelmus oder geschroteten Leinsamen, das sind ja völlig unterschiedliche Konsistenzen. <lacht> Erklär mal, wie, wie verwendest du das zum Backen?
1: Ähm, in, einem, in einem Rührteig als Eiersatz verwendet man das. Also ich kann ich kann dir jetzt nicht genau sagen, du musst. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen komplexer. Deshalb schreiben ja auch Menschen ganze Bücher drüber. Also es gibt nicht so dieses eine. Äh, verwende immer das anstatt von einem Ei. Ähm, man kann äh, diesen gestroteten Leinsamen, der hat so, ein, der hat einen äh, sozusagen ähnlichen Mechanismus wie jetzt ein Ei. Den kann man ganz gut als Eye replacement sozusagen verwenden. Aber ich habe zum Beispiel auch ein gutes Rezept, wo dann einfach ein paar Löffel Apfelmus mit reinkommen und das sozusagen diese Feuchtigkeit gibt. Genau, aber Banane kann das auch gut beim Backen. Ich mag aber Banane zum Beispiel auch gern so, also einfach vorher ein Stückchen eingefroren und dann so ein, so ein schnelles Eis draus zu machen, finde ich total lecker. Ne? Mhm. Also da wären wir beim Thema, wenn man mal keinen äh, weißen Zucker verwenden möchte, sogenannte Nice Cream. Also wirklich äh, einfach einen Mixer damit. Am besten noch irgendwie weiß ich nicht, einen Löffel Erdnussbutter dazu oder so, und dann hast du ein schnelles Eis. Und ich mache seit Kurzem Kraftsport, mhm. <lacht> um mich, äh, um mich auch wieder ein bisschen besser für, für die äh, ja wirklich für die Köchinnenarbeit äh, körperlich zu äh, wappnen. Und ich gucke da so ein bisschen, dass ich äh, proteinreicher esse, und da mache ich mir auch Shakes damit mit den Bananen, mit den tiefgefrorenen.
0: Genau. Mit irgendeiner Haffermilch, Sojamilch und
1: Also gerne auch noch mit einem pflanzlichen Proteinpulver tatsächlich. Und weil diese Proteinpulver meistens nicht so lecker schmecken, finde ich, müssen da immer noch irgendwie andere Sachen rein. Und auch ganz spannendes Thema, ich mache mir auch gerne so Smoothies oder Shakes, ähm, wenn ich zum Beispiel morgens schon in der Küche anfange zu arbeiten, weil es sehr schwierig ist, als Koch, als Köchin ein gesundes Essverhalten selber zu haben. Gerade wenn du dann eben ein paar Stunden keine Zeit hast, dich hinzusetzen, selber was zu essen. Und da kann halt sowas, wo du viel gesunde Sachen reinpackst, eine gute flüssige Mahlzeit sein.
0: Was fällt dir noch ein, womit man Heißhunger, so Heißhunger wegkriegen kann?
1: Also ich meine, was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre halt, und was auch relativ schnell geht, wäre dann sowas wie ein schnelles Süppchen. Also was aber auch satt macht, wie zum Beispiel eine Linsensuppe. Ich finde sowas wie, was, was auf Hülsenfrüchte-Basis ist, macht schon eigentlich auch gut satt. Und ist jetzt liegt jetzt auch nicht so schwer im Magen oder so. Sowas würde mir dann wahrscheinlich einfallen. Also das ist zum Beispiel was, was ich im Winter oft, dass ich und das kann man ja auch, oder man hat es schon vorbereitet, oder man ja gut, das hat stimmt, noch zwei Kartoffeln im Kühlschrank mm. vom Vortag, die mm. man dann schnell püriert irgendwie. Das ist sowieso ähm, Super,
0: finde ich. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich äh, wenn man Kartoffeln dann noch hat. Ich mache immer, das ist viel mit Pasta, ja, ja, ja. dass man immer mehr macht, um dann noch am zweiten, dritten oder auch vierten Tag was zu haben. Ne? Und
1: das ist was, was ich zum Beispiel auch schon von meinem Papa von klein auf gelernt habe. Ne? Immer mehr Kartoffeln kochen oder auch wenn ich Reis koche, mache ich meistens auch mehr, weil man mhm. den dann zum Beispiel nochmal schnell anbraten kann oder irgendwas damit machen kann. Heutzutage nennt man das Meal Prep, aber im Grunde, ja, also ich glaube, ja ich glaub, ich würde eine würd Suppe machen, die so ein bisschen
0: satt macht. Ja. Mhm. Süßkartoffel oder Kürbis? Kürbis. Frikadelle oder Falafel? Falafel. Feldsalat oder Rucola? Mm, Rucola. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? <lacht> Kartoffeln. <lacht> Süßes oder salziges Popcorn? Ah, pff, gemischt? Mhm, gut. Mhm. Ja, genau. Spiegel- oder Rührei, selten Ei. Aber wenn, dann? Ähm, also ich mache mir
1: oft veganes Rührei äh, und das ist dann eher Rührei, also auf Tofu-Basis. Deshalb würde ich sagen Rührei. Und da habe ich übrigens, vielleicht sollte ich das an der Stelle auch noch erwähnen, also immer meine Luxusvariante. Ich, ich gebe dieses Rezept immer gerne weiter. Ja, ist bitte so, unbedingt. Wirklich, es ist es macht echt was her. Es ist ein bisschen aufwendiger, weil man, weil man dreierlei Tofu braucht. Aber es lohnt sich, man kann dann auch gleich, also man kann auch gleich eine größere Menge davon machen, und es auch am nächsten Tag nochmal aufwärmen. Ich nehme sozusagen ähm und schneide es in ganz kleine Würfel und brate das wirklich wie Speck an, dass es das auch so richtig knusprig wird. Und dann nehme ich das Naturtofu und zerkrümmel das und gebe das dazu, richtig schön klein krümeln, weil ich finde es mal oll, wenn noch so Schnittflächen irgendwie erkennbar sind mhm. in so einem Scrambled-Tofu. <lacht> und dann nehme ich äh, Seidentofu, also dieses ganz weiche Tofu mit einem wesentlich höheren Wassergehalt, püriere das kurz mit dem Pürierstab, gebe da die Gewürze mit rein, ganz wichtig, Kalanamak-Salz, das ist so ein Schwefelsalz, das gibt diesen Eigeschmack. Das ist einfach, ähm, mhm, dann schmeckt es halt nach Ei. Gibt es auch im Bioladen. Bisschen Kurkuma für die Farbe. Kräuter noch mit rein und das gibt dann diese, und das wirklich nur ganz am Schluss geben und das gibt dann diese Schlonzigkeit so ein bisschen von einem Rührei und dann hast du eigentlich wirklich, bist du sehr ähnlich so beim Gefühl und äh, das liebe ich auch total und das einfach zu einem Brot oder äh, momentan so mein Favorite äh, Breakfast Tacos in so einer Tortilla drin. Ähm, Super lecker.
0: Werbung Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet TOAST15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Gehen wir noch mal kurz zurück. Sehen dich oft mit deinem Vater in der Küche, manchmal auch mit deiner Mutter. Du hast sehr früh so einen Hang zur Gastronomie entwickelt, auch darüber schreibst du. Und hast dir so ein, hast so ein, Bistrotisch, Du kannst es ja viel besser erzählen.
1: Na, ich habe Restaurant gespielt. Also ich habe, genau, ich habe so einen Bistrotisch geko- bekommen. Das war sehr innen mit so einem gusseisernen Fuß, der unten so verschnörkelt war. Diese klassischen Bistrotische mhm. ne, und mit so einer äh, Marmorplatte. Und es muss in so einem Alter gewesen sein, ich sag mal so vor Pubertät. Also so da, wo man noch Spiele spielt, aber es auch schon cool findet, so einen Tisch <lacht> in sein Zimmer <lacht> zu stellen. Und ähm, genau, da habe ich dann sehr motiviert Restaurant gespielt, habe eine Karte entworfen und habe dann wirklich auch in der Küche zu Hause bei meinen Eltern dann irgendwelche Gerichte zusammen gebastelt. Ich habe auch äh, sehr früh schon ein Backbuch geschrieben für meine Mutter, das ist ungefähr so groß, also ganz klein Ach so, ja. ähm, und da habe ich glaube ich einfach irgendwie aus der Brigitte damals irgendwelche Plätzchenrezepte ab, also transkribiert quasi und habe das meiner Mutter mal zu Weihnachten geschenkt, also ich habe auch sehr früh schon das die ist. Liebe zum Kochbücherschreiben entdeckt. Ja. Und das zog sich eigentlich, ja, als Kind schon so durch. Ich habe dann später als Teenager hatte ich so eine Tortenbackphase, ähm, habe dann sehr exzessiv äh, angefangen. ähm, Ich habe mir, glaube ich, mit zwölf so ein französisches Grundkochbuch gewünscht, so dieses, äh, die gesamte französische Küche und habe glaube ich, einfach dadurch, dass ich so ermutigt war, zu Hause auch schon so viel machen zu dürfen, gemerkt, ich kann mir selber Sachen beibringen und habe mich dann wirklich hingestellt und habe geübt, wie es ist, Löffelbiskuit selber zu machen oder ein bisset und habe mich das einfach getraut. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, dass niemand gesagt hat, ah, du ta- kannst es nicht, du darfst es nicht.
0: Das Wort dürfen ist so interessant dabei, denn das eine ist ja müssen. Hm. Und das andere ist, dass man in einem Kind das Gefühl weckt, du darfst mitmachen. Mhm. Du bekommst hier die Verantwortung für diesen, für diese Aufschnittplatte. Mhm. Machen wir mhm. es mal ganz einfach. Ne? Ja. Wir reden jetzt hier auch von einem möglicherweise sechsjährigen Kind, das sich das ganz stolz ist, plötzlich äh, zu, zu den Käse anzuordnen und die Gürkchen irgendwie noch zu dekorieren oder mhm. so. Denn Ich frage mich schon, und das fragst du dich wahrscheinlich ähm, durch deine langjährige Berufserfahrung und auch durch viele Medienauftritte häufiger, wie kann man Kindern frühestmöglich genau dieses Gefühl vermitteln, auch wenn die Eltern möglicherweise weniger Zeit haben? Mhm. Also ähm, welche Antworten hast du da? Was ist es, dieses Gefühl, du darfst heute mal mithelfen, kochen, backen?
1: Beides, also alles. Eine Geschichte, die meine Mama immer erzählt hat, die hat als Grundschullehrerin, die haben dann, glaube ich, so am Ende der zweiten Klasse, hat die immer Gemüsesuppe mit den Kindern gekocht und äh, jedes Kind musste ein Gemüse von zu Hause mitbringen, eine Karotte, eine Zwiebel und so weiter. Und Gemüsesuppe ist jetzt auch nicht was, wo man denkt, wow, sind alle Kinder total scharf drauf, aber alleine die Tatsache, dass sie das zusammen gemacht haben und jeder, was dazu beigetragen hat, hat dazu geführt, dass alle zumindest mal probiert haben. Und ich glaube, diese Teilhabe und dieses Kindern, was zuzutrauen Und ich habe selber schon ein paar Mal, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein paar Mal auch so Workshops mit Kindern gemacht Und natürlich hast du erstmal Schiss, einem relativ kleinen Kind auch so ein Messer in die Hand zu geben. Aber ich meine, dann fängt man mit Plätzchenbacken an, da kann nicht so viel schief gehen. Das ist sicher total chaotisch, aber das macht total Sinn. Und das äh, glaube ich, ja, führt wirklich dazu, dass man da ein Verhältnis dazu entwickelt. Also ich würde wirklich alle Menschen dazu ermutigen, äh, die Kinder zu Hause haben, das wirklich, äh, ja, und man muss selber jetzt nicht irgendwie ein perfekter Koch, perfekte Köchin sein.
0: Eine meiner engsten Freundinnen ist Grundschullehrerin und die erlebt immer wieder Dinge, die sie lieber nicht erleben möchte und die dann eben auch zeigen, wie es in vielen Elternhäusern abläuft. Also dann kommt ein neues Kind zur Schule und wird der Klasse vorgestellt, dann kommt er mit einem ganz leeren Ranzen. Ein ganz leerer, Da ist nicht mal ein Stift drin, das ist einfach nur der Ranzen. Der hat weder Schulbücher, noch ein Heft, noch Stifte, noch irgendwas zu essen. Dann versucht sie, die Eltern mal abzupassen, dann kriegt sie die Mutter mal zu greifen und dann sagt sie, ja die, die müssen auch was essen, bitte geben sie ihrem Sohn was zu essen mit. Dann kommt er am nächsten Tag mit Pombeeren und Bounty. Mm, mm. Und das ist dann schwierig und dann... Äh, animiert sie die Klasse. Hier jeder von euch kann ihm noch ein bisschen was abgeben und er hat nichts richtiges zu essen. Und dann ist dieses Kind aber auch dem gar nicht aufgeschlossen gegenüber und sagt nee, ich will das nicht und von dir gar nicht und du bist fett und so. Na, dann gibt es also, das ist mhm. irre schwierig, mhm. da so ein allein so ein Selbstverständnis ähm, bei vielen zu wecken. Da kannst du noch so viele Elternabende haben. Ich weiß auch nicht, wie man sowas lösen kann.
1: Also ich glaube, es sollte zu einem einem gewissen Anteil ein fester Bestandteil sein in Schulen, dass sowas stärker vermittelt wird. Es gibt halt total viele Initiativen, die sowas sozusagen jetzt nicht staatlich, aber teils auch gefördert an Schulen machen. Und ähm, zum Beispiel eine, die mir einfällt, ist die, ich glaube, die heißt eine Akademie. Die gehen mit den Kindern halt auf den Acker. Und die, äh, dass die Kinder auch mal sehen, wo das Gemüse wächst. Auch in den USA gibt es ja viel so Community Gardens oder Schulgarten ist so das Klassische. ne? Einfach, dass du einen Bezug dazu kriegst, mhm. äh, zum Beispiel, wo Gemüse herkommt. Und da gibt es schon viel. Ich finde das total unterstützenswert. Da müsste es wahrscheinlich noch viel mehr geben. Ich finde es immer wichtig zu betonen, dass sich dieser dieser Wissensverlust oder dieser Verlust von zu Hause wird gekocht, das zieht sich schon durch viele Gesellschafts- und Bildungsschichten, mhm. also auch in Haushalten, wo vielleicht mehr finanzielle Kapazität oder so da ist, wird dann auch schnell viel Fertiggesichter und so gemacht. Und ich glaube, der 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 Umkehrschluss ist dann wirklich die Positivbeispiele. Also es gibt, glaube ich, wirklich viele Menschen, die zum Beispiel durch so eine schulische Motivation dann auch in so einem gastronomischen Beruf landen, weil das der eine Lichtblick oder weil da dieser Funke geweckt wurde. Und natürlich hatte ich das Glück, das zu Hause zu
0: haben. Wobei du ähm, auch einen Umweg gegangen bist. ne?
1: Ganz genau. Und darauf wollte ich hinaus. Also das ist wiederum auch interessant. Und ich habe mir da auch in meinem Buch viel Gedanken dazu gemacht, weil... Eigentlich war es so klar, dass ich diese wahnsinnige Leidenschaft dafür habe. Und ich habe ja dann auch sehr früh schon so während der Schulzeit auch gejobbt in der Gastronomie. Mm. Mein erster Job war Pizzabäckerin mm. Und das zieht sich auch so durch meine Zwanziger äh, durch, dass ich da immer wieder Jobs in dem Bereich hatte. Aber ich habe es sehr lange nicht als Karriereweg gesehen. Und ich glaube, das hatte einerseits damit zu tun, dass ich natürlich eher aus einer Familie kam, wo schon so erwartet wurde, dass man studiert, dass man Abi macht und jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Ausbildungsberuf macht, obwohl das dann im Endeffekt das war, was ich gemacht habe, aber in einem ganz anderen Bereich, bin ich auch dankbar dafür, weil ich weiß, wie es ist, einen Ausbildungsberuf zu lernen. Und mir haben natürlich die weiblichen Vorbilder gefehlt. Mhm. Ganz klar. Also würde ich wirklich heute so sagen. Auch Jamie Oliver kam erst ein paar Jahre später. Also ich hatte da... Im Sinne
0: von lä- lässiger, Genau, lockerer, cooler. Wie
1: kann ein Koch ausschauen? Wie kann eine Köchin ausschauen? Das gab es einfach nicht. Und ich glaube, das wäre echt anders gewesen, wenn es da eine coole Köchin damals gegeben wäre hätte,
0: wo ich gedacht hätte, das ist ein Vorbild. Gut, jetzt baust du mir die Brücke... Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es wird bald ein Restaurant geben mit einer Freundin und Geschäftspartnerin von dir. Das Ding ist schon vier, fünf Jahre gibt es den Plan, ist schon in der Mache. Und jetzt wird es wahrscheinlich, wir klopfen mal voll, umgesetzt. Und ihr werdet auch andere Arbeitsbedingungen haben für die Leute, die zu euch kommen. Mhm. Denn, du hast gerade von fehlenden Vorbildern gesprochen, ja, nach wie vor sind Frauen unterrepräsentiert. Und das Mhm. hat einen Grund. Mhm. Abgesehen davon, dass sie Kinder kriegen, ist es so, dass äh, es eine harte Hierarchie ist oft in der Küche und dass die Arbeitszeiten, wirklich extrem unsozial sind. Mhm. Ihr wollt es anders machen. Wie wollt ihr es machen?
1: Also wir haben sozusagen alle unsere äh, negativen Erfahrungen gebündelt und haben, ähm, man muss dazu sagen, wie du hast schon gesagt, wir planen das jetzt seit fünf Jahren. Es kam bei meiner Geschäftspartnerin eben auch ein Kind dazwischen und dann eine Pandemie. Mhm. Dadurch hatten wir sehr viel Zeit in der Theorie uns Gedanken zu machen und haben wirklich ganz schnell gewusst, was wollen wir nicht? Was kennen wir vielleicht auch als Angestellte aus Arbeitssituationen? Und wie, also. Ist es nicht eigentlich fair, auch zu sagen, also ne, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns, wenn wir zum Beispiel auf die Lebensmittel gucken und so weiter. Soziale Nachhaltigkeit, also wir müssen ja auch auf uns selber gucken. Und ich war auch ähm, kurz vor Beginn der Pandemie, ja, heute würde ich sagen, ein leichtes Burnout. Also ich war wirklich auch am Limit und habe gemerkt, ich muss was ändern. Und dann haben wir uns das halt mal überlegt, wie könnte das funktionieren. Für uns bedeutet das, wir entwickeln, wir nehmen sozusagen das Gastrokonzept, das zu unserer Lebensgestalt, passt. Das bedeutet, dass wir äh, ein Mittagskonzept machen. Das heißt einfach, dass wir hauptsächlich tagsüber arbeiten und nicht äh, jede Nacht noch ganz lang im Mhm. Restaurant stehen müssen, dass wir am Wochenende geschlossen haben, weil wir einen Standort haben, wo so viel Nachfrage nach einem Mittagstisch besteht, dass es nicht notwendig ist. Natürlich könnte man am Wochenende aufmachen, noch mehr Geld verdienen, aber dann brauchst du ja auch wieder Mhm. mehr Mitarbeitende. Also Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht in der Gastro, je größer, je stärker man diese Maschine fährt, desto mehr verbrennt die auch. Und ähm, für mich auch so der das persönliche Gefühl, einfach mal zwei Tage zuzusperren und zu wissen, selbst wenn ich an den Tagen nicht arbeite, ich muss mich auch um nichts kümmern. Mhm. Ähm, Das war uns total wichtig. Und auch ganz klar zu formulieren, was wir nicht machen wollen. Also ich bekomme auch als Einzelperson seit Jahren äh, Catering-Anfragen, total random immer wieder. Und Catering ist einfach nicht unser Thema, ne? Also was wir anbieten, ist, dass Menschen zu uns kommen. Uns war es auch ganz wichtig, einen analogen Ort zu schaffen. Und wir tragen nichts nach draußen. Das können wir nicht leisten. Das ist in meinen Augen auch ein anderes Geschäftsmodell. Und ähm, ich habe viele Menschen erlebt, die dann sagen, ah ja, das mache ich noch mit, das mache ich noch mit, dann mache ich hier noch, kann ich da noch ein bisschen Geld verdienen. Dann verzettelst du dich. Dann verzettelst du dich. Mhm. Und das war, ich habe mich auch jahrelang verzettelt. Und ich glaube, das ist so mein großer Lerneffekt, dass ich einfach weiß, ich will mich mal auf eine Sache konzentrieren und das findet an dem Ort statt. Ihr könnt gern alle zu uns kommen <lacht> und wenn es aus ist, ist aus.
0: Also im Sinne von, wenn es nichts mehr gibt, gibt es nichts mehr. Genau. Mhm.
1: Und ich, mir ist es auch ganz wichtig, und das klingt total banal, dass es Spaß macht. Mhm. Ne? Gastro ist anstrengend ja. körperlich, aber es soll Spaß machen. Und ich will auch, dass die Leute, die bei uns arbeiten, Spaß mhm. haben. Ich will, dass das Bock macht, am Morgen aufzusperren und dahin zu gehen. Und das ist unser Ziel.
0: Ich wünsche euch wirklich richtig <lacht> viel Glück. Ich werde es ja hier aus nächster Nähe beobachten können. Du bist noch nicht ganz durch. Die fliegenden Fragen. Welches Lebensmittel wird deiner Meinung nach überschätzt?
1: Ich weiß nicht, ob es als Lebensmittel durchgeht, aber ich würde sagen Alkohol. Mhm. 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 Ja. Also ich hab, ich, ich trinke in den letzten Jahren gerade, ähm, bei vielen Menschen ist es andersrum, wesentlich weniger Alkohol, hinterfragt das sehr viel und ähm, ja, glaube man kann auch ein
0: total gut ohne Alkohol leben. Und welches, welches Lebensmittel, welche Lebensmittel werden deiner Meinung nach unterschätzt?
1: Also total natürlich Tofu. <lacht> da muss ich jetzt einfach noch mal eine Lanze brechen. Mhm. Ähm, das, das liegt mir total am Herzen, weil also gerade hierzulande viele Menschen das so als Fleischersatz ziehen Und das ist natürlich Quatsch. Also in der in der asiatischen Essenskultur ist, wird es ja sogar in Kombination mit Fleisch gegessen. Das ist einfach ein äh, Produkt mit Jahrtausende alter äh, Geschichte und, und so viele verschiedene Arten auch. Und ähm, wirklich was, was eher einem, einem Käse oder einem Quatsch auch in der Herstellung ähnelt und da glaube ich gibt es ganz ganz viel was man noch entdecken kann und Brot ist also viele Menschen haben eine große Liebe für Brot aber finde ich einfach auch kulturgeschichtlich so spannend und liegt mir so am Herzen weil es teilweise einfach so ein Wegwerfprodukt geworden ist hierzulande und Brot liebe ich total.
0: Naja, und Brot hat ja auch so ein Durch No Carb und Low Carb hat Brot in den letzten zehn so Jahren Image. Ja, wahnsinnig ja, schlechtes ja, Image. Ach, ja. du isst, ach du isst noch Brot? Ja. <lacht> ja,
1: ich liebe Glutin. Ja.
0: Gibt es ein Lebensmittel oder ein Gericht, das sich an eine Liebesgeschichte erinnert?
1: Ganz banal, äh, mein Partner liebt Pizza über alles äh, und wir haben vor kurzem auch so einen Pizzaofen, so für den Balkon, für die Terrasse erworben und ich glaube, das ist was, was uns auch in der Corona-Zeit, also dieses gemeinsame Pizzaessen gab es dann so mindestens einmal die Woche, das ist was, was uns auch sehr verbunden hat. Deshalb würde mir jetzt als erstes mhm. Pizza einfallen.
0: Und als ehemalige Pizzabäckerin weißt du auch, wie wichtig es ist und da denken ja viele gar nicht drüber nach, dass der Belag in unterschiedlicher äh, Reihenfolge gar wird. Also wie gehst du davor um die perfekte Pizza zu belegen und was liegt da überhaupt drauf?
1: Zum Beispiel, wobei ich wirklich dazu sagen muss, dass das jetzt nicht äh, die beste Pizza der Welt war, wo ich damals, es war so ein Pizzaservice. Ne? Also, mhm. Aber da habe ich zum Beispiel gelernt, dass genau, erst kommt die Soße und wenn man dann eben mit Käse eine Pizza macht, dann gibt man sozusagen ein bisschen Käse unten drunter und dann kommen die anderen Beläge und dann kommt oben drauf noch ein bisschen Käse. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und ich meine, klar, so Sachen, die schnell verbrennen, kommen natürlich erst am Schluss drauf. Mhm. Wie jetzt der Rucola oder so.
0: Und was liegt auf deiner Lieblingspizza?
1: Also entweder... Manchmal mache ich ja wirklich dann eben Käseausnahmen, wobei ich es halt sehr drauf schaue, wo ich den Käse herbekomme. Aber ich finde es, wenn man jetzt eine vegane Pizza macht, finde ich es wichtig, dann nehme ich eigentlich weniger gern so einen Käseersatz, sondern dann mache ich wirklich so viel spannende äh, Sachen drauf. Was sind spannende t- Sachen? Ja, also es gibt zum Beispiel in, im Wedding tatsächlich in Berlin eine Pizzeria, die viel vegeta- also vegetarisch-vegan sind. Und die machen eine Pizza, da ist so ähm, Karottenlauch, also, der wird, da wird die Karotte so dünn geschnitten und so mariniert. Auch mit ein bisschen Alge, weil es gibt natürlich den Fischgeschmack. Und dann kommt äh, Blattspinat noch drauf, der so leicht sortiert ist. Und dann kommt oben einfach so eine so eine hausgemachte, ja wie so eine Mandelsauce, die so ein bisschen käsig ist. Und die kommt aber erst am Schluss drauf. Und das ist zum Beispiel eher so nicht lecker. Mm,
0: das klingt richtig und gut. Oder mit
1: Radicchio und Walnüssen zum Beispiel, äh, Trüffelöl.
0: Ich habe mal gehört, dass man Radicchio, wenn man ihn schneidet, wird er bitter, man soll ihn zupfen. Stimmt mhm. das? Das ist, äh, habe ich, wusste ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, <lacht> aber ich finde das eine interessante. Ja. Vielleicht ist das wirklich so, weil die Zellen.
1: Nee, 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 klar, das ist gut möglich. Also äh, zum zum Thema Schneiden oder Zupfen hätte ich vielleicht noch einen Tipp äh, mhm. für die für die Hose und und zu, zu Hause. Ja. Ähm, jetzt weniger vielleicht mit dem Radikio, wobei, vielleicht auch. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Kohlkopf oder einen Salatkopf hat. Und gerade ein Kohl ist ja oft, dann kauft man so einen ganzen Kohlkopf und denkt, ich Bin Hm. irgendwie alleine zu zweit, esse ich jetzt nicht so schnell auf. Da würde ich immer empfehlen, einzelne Blätter abzuzupfen, weil sobald du so eine Schnittfläche bei einem Kohl hast, bildet sich natürlich viel leichter Schimmel oder so. Und dann kannst du den wirklich im Kühlschrank über ein paar Wochen quasi verwerten.
0: Stimmt, der ist ja geduldig. Mhm. Aber zupfen und manchmal, nicht schneiden.
1: Manchmal wächst er dann wieder so ein bisschen aus.
0: Oh. Dann kann man
1: mit ihm reden.
0: <lacht> Muss man aber nicht. Nee. Oh, Schatz, ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Der Kohl in der Küche hat die ganze Nacht gequatscht. So, Wie sehen deine Einkaufszettel aus? Worauf schreibst du die? <lacht>
1: Also manchmal, wenn ich gut und konzentriert bin und so ein bisschen mein Gehirn schulen will, dann schreibe ich mir gar keine, sondern dann merke ich mir die Zahl der Dinge, die ich kaufen will, um so ein bisschen mein Gedächtnis zu trainieren. Also wenn ich zum Beispiel fünf oder sechs Sachen habe, die ich einkaufen will, dann merke ich mir die Zahl. Was heißt das? Sag mir mal. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Karotten, Hafermilch, Grünkohl, Reis und Kartoffeln, dann merke ich mir fünf und dann versuche ich, dass mir so, im Supermarkt okay. oder im Laden alles ja, aber das alles Problem einfällt. ist ja,
0: wenn wenn du eine Sechste beim Aufzählen, wenn du dir diesen Plan machst und es gibt noch äh, noch eine weitere Sache, die dir aber in dem Moment nicht eingefallen ist, die dir aber dann im Supermarkt einfällt. Plötzlich muggelt sich eine Karotte daran und du kommst mit fünf Sachen nach Hause, <lacht> aber trotzdem fehlt eine Sache.
1: Ja, das kann passieren. Kann passieren. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, also ganz ehrlich... Beides analog, ähm, auf irgendeinem Briefkuvert, was gerade rumliegt. Äh, also du hast
0: keine festen, äh, kein Abreißzettel mit einem Stift dran nee, oder so? In,
1: intuitiv oder wirklich auf dem Handy, einfach mm. in den Notizen. Ähm.
0: Mm. Okay, jetzt noch ein Experiment. Die drei S. Und ich weiß nicht, ob du jeweils eine kurze Geschichte dazu hast. Mhm. Salzstangen, mhm. Sekt und Sprühsahne. Hmm.
1: <lacht> ich fange vielleicht mal mit dem Sekt an, ja? ähm, wo wir vorhin schon beim Thema Alkohol waren. Wobei gilt auch, wenn ich die Brücke zum Champagner
0: schaue. Na los.
1: Das war mein erstes Alkoholerlebnis tatsächlich. Viel zu früh als Kind, ähm, wo ich mal bei so einer Familienfeier, bei der ich wahrscheinlich damals noch nicht das Dessert gemacht habe, in unbeachteten Momenten so aus den Gläsern genippt habe und mich wirklich das erste Mal erinnern kann, dass ich sowas wie leicht betrunken war. Und da war ich, glaube ich, neun oder so. Hat das dir war das denn
0: geschmeckt? Weil es schmeckt ja eigentlich säuerlich bitter.
1: Ich glaube, es war die pure Neugierde. Es war die mhm. pure Neugierde. Also genau, also Sekt bzw. Champagner, mhm. klingt ein bisschen edler, <lacht> war meine erste Alkoholerfahrung. Mhm. Ähm, Salzstangen. Salzstangen fällt mir eigentlich nur, dass... Okay. Als Kind habe ich sehr gerne, und das ist auch ein bisschen eklig, fand ich es total gut, äh, Salzstangen, das war natürlich nicht erlaubt, in so einen Block Butter
0: Na ja, durch, ja, so, so durchzuziehen. Ja, wie eine Butterbrezel so, eigentlich. Wie
1: eine Butterbrezel. Mhm. Ähm, das gleiche Konzept, das fand ich total gut. Ähm, und die dann so zu essen mit viel zu viel Butter. Und es ist natürlich häufig, was zufällig vegan ist, wenn man jetzt an so ein Snack-Buffet kommt. Stimmt. Und... Äh, Sprühsahne? Sprühsahne. Ja, unter dem Thema äh, persönliche Erfahrungen. Es gibt ja so, ich glaube, wer irgendwann in seinem Leben mal so neuneinhalb Wochen oder so gesehen hat, so diese ähm, sexuelle Tätigkeiten und Sprühsahne Dinge, die man dann wahrscheinlich in so einem gewissen Alter auch gerne mal ausprobiert ist extrem unangenehm, wenn man sich nicht direkt danach duscht, weil diese Milchsäure irgendwann anfängt, auf der Haut zu stinken.
0: Und ich glaube, ich habe da mal
1: bei einem Campingurlaub Erfahrungen gemacht und das kann ich absolut nicht empfehlen.
0: Gut, alles klar. Danke, dass du so tapfer durch all diese Fragen gegangen bist. Wie beenden wir denn ein gemeinsames Essen in einem Restaurant. Brauchen wir Dessert, ein Schnaps, einen Espresso? Was nimmst du? Und zum Schluss? Das Dessert?
1: Ich habe eine tolle Idee, weil das ist auch was, was wir anbieten möchten. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag oder äh, tatsächlich habe ich irgendwann gelernt, dass das auch so eine Konditionierung ist. Ich mag es total gern, was Kleines, Süßes
0: mhm, ähm, zu haben. Das mag ich sehr. Ähm, ja. oft ist mir eine ganze. ist Ich ich, ich laufe dann rum und dann kaufe ich mir eine Tafelschokolade, aber eigentlich brauche ich nur so einen Riegel oder so.
1: Genau. Und das ist was, das möchte ich anbieten, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Mhm. Und ich habe das mal in einem Restaurant in Stockholm erlebt, da gab eine Hauspraline und da hat man wirklich nur so eine Praline bekommen, ich glaube mit der Rechnung oder so und das fand ich so eine schöne Idee und ich würde gern, ich würde mit einer Hauspraline das Essen beenden und sowas dann vielleicht auch in meinem Restaurant
0: anbieten. Finde ich eine super Idee, aber mach sie nicht zu klein. Nein, nicht zu Sonst klein. Sonst muss man und und gibt gib den Leuten, die sagen, <lacht> oh könnte ich bitte noch eine zweite haben, eine Chance. Genau, aber die kostet dann. Was. Ja natürlich auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, liebe Sophia, dass du, dass du hier gesessen hast. Und äh, uns all die Fragen oder mir all die Fragen beantwortet hast und uns so viele Tipps gegeben hast und ganz viel Glück euch mit dem Restaurant.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ach schön. Ich könnte mich. stundenlang über Essen reden.
0: <lacht> Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!